0: Sono tanti gli spunti di oggi, a partire dal profeta che dice le cose che pensa lui e non quelle di Dio. E sappiamo come questo equilibrio tra la personalizzazione del messaggio, che è fondamentale, che è quella che ti dà anche quell'autorità, di cui si parlava anche con, nel Vangelo, perché sentono che le cose che dici, oltre che essere vere, le vivi, le senti, sono tue quindi una personalizzazione ci vuole sempre ma attenzione nel riferimento alla verità quella che ci è donata dalla Chiesa e e credo che sia molto importante questo anche se poi sappiamo che la verità è sempre oltre anche alla Chiesa stessa però il dono che ci è stato fatto con la Chiesa, è proprio quello di darci un'indicazione, un orientamento fondamentale di cui dobbiamo sempre tenere conto. Poi si può parlare anche di tanti altri aspetti che però per adesso lasciamo alle prossime riflessioni. Oggi invece mi soffermerei su quello che ci dice Paolo, ci dice Paolo nella seconda lettura, cioè Come intendere questa lettura? Che se non ci si sposa si è favoriti nel seguire Dio e se invece ci si sposa si è ostacolati da tante faccende, da tante cose da fare e quindi da un certo punto di vista il senso immediato può sembrare anche questo, ma come sappiamo occorre sempre dare una lettura profonda di questi testi e allora. Cosa ci sta sotto a queste parole di Paolo? Una domanda che vorrei che ci facessimo tutti perché questo riguarda tutti perché non è mica vero, ahimè che chi non si sposa è più facilitato a vivere certe cose e chi si sposa invece è meno anzi quindi è una domanda che si deve fare chi si sposa e chi non si sposa e anche si consacra perché qui è sotteso e la domanda è questa, perché io ci sono? Domanda semplice, no? Domanda semplice a livello di, come dire, viene spontanea se vogliamo, dopo la risposta è un po' più complessa, però tutto incentrato lì, perché ci sono? Qua dobbiamo dedicarci tempo tutti i giorni a questa domanda e cercare di cogliere sempre bene. Eh, quella che è, è lo stimolo, la forza che ci viene da questa domanda nell'andare sempre più in profondità e nel fermarci e non entrare in quel circolo terribile che è il fare, 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 fare e correre. Dobbiamo dare tempo al perché, perché qualcuno mi ha pensato, se mi ha pensato, eh, se io credo so che è così. E Perché, oltre ad avermi pensato, eh, mi ha voluto con certe qualità caratteristiche? Perché mi ha voluto proprio qui, in questa parte del mondo? Perché mi ha fatto incontrare le persone che ho incontrato? Sappiamo quanto sono decisivi gli incontri della nostra vita. Perché è tutto questo entrare nella domanda essenziale dell'esistenza? Perché? Ecco, se noi partiamo da questa prospettiva ecco che il testo di Paolo ci ci diventa più chiaro. Perché, eh sì, se noi ci siamo a questo mondo eh, per conoscere la bellezza che è Dio, per entrare in un orizzonte di felicità che si ha solo nell'amore, Se ci siamo a questo mondo con la consapevolezza che siamo per questo, è chiaro che si comprende quello che ci ha appena detto Paolo. Sia per chi non si sposa, ma anche per chi si sposa. Sono solo due modi diversi. C'è stato anche nei secoli un po' un dire che la consacrazione poteva essere una chiamata superiore che alcuni documenti della Chiesa, ma non dobbiamo intenderla a in un senso. Sono due modi diversi, due modi diversi, due modi diversi che vabbè sulla carta il fatto di non sposarsi ti dovrebbe, se ti consacri, orientare lì, ma, ma non è così scontato, sapete? Eh, ci possono essere tanti fattori che entrano anche in chi non si sposa, il suo personalismi, tutte quelle che sono tante cose che si mettono fra mezzo anche i limiti, anche le fragilità e, e soprattutto un perdere quel senso di concretezza dell'amore che tante volte invece nel matrimonio c'è perché ti, tutti i giorni devi, devi vivere quel misto che è stupore, meraviglia, attrazione, che però si compone anche negli anni con la pazienza, con la rinuncia al sacrificio, con quello che è un eh, dover perdonare e tante dimensioni vere, vere dell'amore, che ti aiutano a capire che l'amore com'è davvero e a non semplicemente idealizzarlo o chiamarlo amore quando invece alla fine sei chiuso in te stesso in quelli che sono i tuoi modi di vedere, di fare, di operare. Quindi vedete che il discorso è più complesso del semplice dire non ti sposi o ti sposi. Il discorso soprattutto è più profondo, cioè sei chiamato a vivere la profondità del tuo essere arrivare a dare una risposta con la tua vita alla domanda essenziale che ti permette di vivere con consapevolezza ogni istante e momento della tua vita. E' chiaro che in tutta questa logica pensiamo agli sposati, è vero quando sei giovane ci pensi poco, ma lì dovremmo lavorare con i giovani per farglielo capire che non sposi uno perché ti piace. Non sposi uno perché alla fine ti sembra che abbia le caratteristiche agli stessi sogni che hai tu, punte basta. È importante che il matrimonio sia collocato su questo orizzonte di verità e di profondità. E sposi allora chi puoi vedere come compagno di una vita in questa ricerca di consapevolezza e di crescita nell'amore, dove lui ti aiuta e lei ti aiuta ad essere te stesso e a rispondere a questa domanda. Ed è chiaro che allora il matrimonio ha tantissime dinamiche bellissime, pensate solo poter generare dei figli, un mistero immenso che ti parla di te e ti parla di Dio. E L'educare i figli in questa prospettiva, la priorità non è che siano sani, che siano eruditi, che conoscono tante cose, si possono inserire un giorno nel mondo cose giuste, ma non è la priorità la priorità è la fede cioè la priorità è che capiscano che capiscano, diamogli questo aiuto di profondità che capiscano che dare questa risposta è decisivo per loro per la loro vita e ci auguriamo, perché poi non è automatico che possano arrivare alla fede ed è lì che dobbiamo aiutare i nostri ragazzi ma essere noi che siamo i primi responsabili in quanto genitori dei nostri ragazzi ad avere questa consapevolezza nelle scelte educative che facciamo ma questo l'abbiamo se prima di tutto lo viviamo con noi stessi chiaramente perché tante volte i genitori peccano nell'educazione magari perché desiderano dare ai loro figli quello che non hanno avuto loro o altre cose perché il criterio sei sempre tu cioè il riferimento delle tue scelte sei sempre tu e quello che hai vissuto quindi se tu hai consapevolezza di questo e lo vivi nell'educazione te lo ritrovi non è che leggendo un manuale impari prima di tutto impari a educare cercando di essere tu profondo e di avere tu questa maturità allora vedrai che lo capisci cos'è giusto di volta in volta E andando avanti per questo, anche gli incontri, gli amici, anche i rapporti con quelli che sono le famiglie di origine, in una famiglia, ci sono tutto un insieme di cose meravigliose che diventano palestra stupenda per poter arrivare a rispondere lì. Perché poi alla fine della vita è lì che ci aspetteranno cosa hai compreso del perché del tuo essere e come lo hai vissuto ed è quello che è essenziale anche per chi non si sposa, per chi non si sposa per certi versi a meno che non abbia un orizzonte di consacrazione anche lì dovrà lavorare costantemente per dare un respiro concreto e reale al suo amore dovrà incarnare sempre di più questo amore e renderlo un segno per il mondo della priorità di Dio. Eh, chi come vergine si consacra a lui lo è col suo stesso essere, poi lo deve tradurre giorno in giorno per far vedere che la verginità è un qualcosa di gioioso, e a volte non è sempre così, ci sono degli sguardi. O delle, è qualcosa di bello, è un qualcosa che ti stimola continuamente a riconquistare dentro di te un equilibrio e un senso dell'altro, dell'apertura dell'altro, perché poi ti permette anche, non avendo una tua famiglia, su cui riversare dimensioni di affetto, di amore, di, di custodia, di aprire e spalancare il tuo cuore a tutto il mondo, e quindi il Vergine ha questa possibilità, se lo vive bene, di avere un amore che eh, quando lo si incontra senti che è sempre pronto anche per te ad essere accogliente, ad essere disponibile e premuroso e capace anche di sacrificarsi quindi capite queste parole belle di Paolo ci portano al centro del nostro essere al centro del nostro essere ed è fondamentale che dedichiamo tempo, io vi imploro, a volte dico pregate di più, ma questo pregate di più in fondo è un riportarvi lì, e rompete queste logiche. In fondo, dicevo prima, i giovani sembrano senza passioni tante volte, perché è così, le passioni tristi, no? le, le dicono gli esperti dei giovani d'oggi, li si vede così riprendendo Spinoza come penso alcuni conoscano ora il problema però è questo i giovani d'oggi ripensiamo anche a un Don Bosco si lasciano guidare troppo invece da ciò che è sensibile da ciò che emoziona da ciò che è immediato si va di lì ma quello lì non ti riempie sotto e ti trovi quei vuoti che poi riempi in modi sbagliati la passione è diversa, la passione ti coinvolge tutto, la passione quando eh, non è solo così superficiale, ti prende tutto e ti porta, quando è educata bene, orientata bene, a lanciare la tua vita verso una direzione. a Magari farei anche qualche sbaglio, ma ci sta qualche, quel giovane che non sbaglia, sbagliamo anche noi che non lo siamo più, eh, però... È importante che ci sia questa dinamica e ci sia questo movimento verso qualcuno e qualcosa. Ecco, aiutiamo i nostri ragazzi, ma prima di tutto dobbiamo essere noi a farglielo vedere. La crisi dei giovani d'oggi, sapete meglio di me, è molto legata alle generazioni prima, quello che loro vedono, anche i genitori e me, e, e quindi... Facciamogli vedere che la vita può essere qualcosa di appassionante, qualcosa di bello, qualcosa che ti prende, che ti coinvolge, che ti spinge oltre te stesso e non fermarti mai in questo. Bene, allora mettiamo questo davanti al Signore e lasciamo che ci guidi a vivere bene questa vita che è il dono più bello che abbiamo e quando ci incontrano lo vedano dai nostri occhi che abbiamo nel nostro cuore la consapevolezza di vivere un dono meraviglioso. Sarà il primo annuncio, forse anche quello più importante ed efficace.